0: Albert
1: Assaraf, bonjour.
0: Bonjour Céline.
1: Alors Albert, vous êtes historien, vous êtes sociologue, vous êtes éthosociologue. sociologue euh, cest c'est-à-dire vous êtes spécialisé dans l'étude des comportements et vous êtes également un spécialiste des religions. Plus particulièrement, m'avez-vous dit, le relationnel au sein des religions, le lien au sein des religions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ceci
0: eh ben, Comme son nom l'indique, religion a pour racine religarée se relier. Toutes les religions dans le monde, depuis les temps immémoriaux, ont pour but de relier les gens. Et il y a deux manières de se relier, soit horizontalement, soit verticalement. Et généralement, les religions, elles nous relient à la fois horizontalement, c'est-à-dire nous, nous faisons partie d'un même groupe, d'un même peuple, et Verticalement, nous avons quelqu'un qui est très haut au-dessus de nous. Il n'y a aucune religion qui échappe à cette règle. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on gère ces deux forces-là, à la fois l'axe intérieur-extérieur, parce que dès qu'il y a lien, il y a frontière mentale. Il y a une dans notre dans notre esprit, il y a ceux qui ceux qui ressortent du du dedans et ceux qui ressortent du dehors et puis en même temps il y a ce qui est en haut qui est le très haut et il y a une loi relationnelle qui est commune à tous les peuples et même à tous les êtres humains plus c'est haut plus c'est fort plus c'est impossible à remettre en cause et c'est là que la radicalisation va s'installer
1: alors justement, et... justement, on parle beaucoup euh, de radicalisation, euh, d'islamisme, on parle des frères musulmans, on nous rebat les oreilles euh, dans les médias euh, euh, sur, avec tous ces termes. Alors c'est vrai que ces termes sont un petit peu abstraits euh, pour, pour nous et, et, et c'est vrai qu'on s'y perd un peu. Moi ce qui m'intéresse c'est de vous donner la parole pour que vous essayiez de nous expliquer en des termes un peu simples, quelle est l'origine de tout ceci euh, et comment peut-on comprendre et percevoir tout ce qui se passe
0: Tout ceci repose malheureusement sur un seul homme. Un seul Il a pour nom Ibn Taymiyyah qui est né en Turquie en 1263. Cet homme va opérer un changement radical au sein de l'islam qui était autrefois ouvert souvenez-vous de El Farabi de Averwes euh, Maïmonide avait une fascination pour, pour les penseurs musulmans pourquoi Parce que les penseurs musulmans étaient ouverts sur la culture grecque, ils ont essayé de concilier Coran et science grecque et vient ce monsieur Ibn Taymiyyah et qui va dire « Terminé, on va se fermer sur nous-mêmes ». Et donc, ça s'est passé au XIIIe 13, au siècle, juste après Maï Maïmonide. Il ne faut pas oublier que le judaïsme a connu aussi le même problème. Maïmonide s'est ouvert à la science grecque, à Aristote, il s'est ouvert à la science musulmane de l'époque, avec Averroès, que je répète, Al-Farabi, Avicenne, tous les grands penseurs musulmans qui étaient ouverts à cette science-là. Et tout d'un coup, l'islam va se refermer sur lui-même. Et ça va durer très très longtemps. Comme quoi, un seul homme, un seul homme peut déterminer l'avenir de tout un peuple. Alors bien entendu, pour toute la question, c'est pourquoi est-ce que les juifs et les chrétiens ne se sont pas fermés comme l'islam. Par exemple, on a le même, on a Thomas d'Aquin. Thomas, Thomas d'Aquin qui lui aussi a essayé de concilier la Bible et, et Aristote. Euh, la même chose avec Maï Maïmonide, avec Rambane, avec tous les penseurs. Mais, mais l'islam s'est refermé sur lui-même. Il a dit qu'il n'y a qu'un seul livre, c'est le Coran. Et Ibn Taniyya, il, a dit, il disait « Il y a le Coran et le djihad. » Le djihad, c'est la lutte contre l'extérieur qui n'est pas moi-même, qui n'est pas le « nous ». Et donc là, on voit le lien en action. Et tout ça, sous la férule d'une révélation qu'il est impossible de remettre en cause puisque c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. C'est... Et nous en sommes là aujourd'hui parce que après Ibn Taymiyya va arriver en, 19... en 1928 un monsieur qui s'appelle Hassan Al-Banna qui va lui aussi en rajouter une couche et il va suivre le chemin d'Ibn Taymiyya et il va demander une fermeture de l'Islam sur lui-même, un rejet de la culture occidentale un rejet de la modernité et un retour au califat qui a été aboli après la Première Guerre mondiale par, euh, par les Turcs, par euh, Atatürk. Voilà le, voilà le cauchemar dans lequel nous vivons depuis 1263 avec Ibn Taymiyyah et avec Hassan al-Banna, le le, ce, le celui qui a mis celui qui a qui est à l'origine des frères musulmans en 1928 et dont oui. le but est de ramener le califat qui a été aboli par les turcs après la première guerre mondiale.
1: Donc justement vous me confiez Albert que en vérité euh, c'est euh, le fruit d'une mouvance radicale qui, qui a donné, euh, de, 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 qui, a, qui a en fait apporté euh, euh, finalement toutes tout ce, ces problématiques, qui a mis en lumière toutes ces problématiques. Et vous me confiez tout à l'heure, hors micro, euh, que dans le Coran, euh, il y avait des choses assez surprenantes. Est-ce que vous pouvez nous en parler
0: Ah bien sûr, je... il y a. Alors, un texte religieux, c'est comme... comme les gènes. Il y a des gènes qui s'expriment et il y a des gènes qui restent en sourdine, qui ne s'expriment pas. Ça dépend ce que vous mettez en avant, ce que vous stimulez et ce que vous inhibez. Par exemple, euh, depuis la création du, du christianisme jusqu'à Vatican II, les Juifs étaient qualifiés de, de déicides. Et puis tout d'un coup, après Vatican II, c'est terminé. On ne qualifie plus les Juifs de déicides. On a mis cette accusation en sourdine. Donc un texte religieux peut être soit stimulé, il y a des, y a des parties qui peuvent être stimulées et d'autres qui peuvent être inhibées. Or, dans le Coran, vous avez effectivement des textes qui font peur et d'autres qui donnent de l'espoir. Alors je vais vous donner ceux qui donnent de l'espoir. Le, je vous parle du, des versets sionistes du Coran. Vous avez la Sourate 5, c'est-à-dire le chapitre 5, verset 21. Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous prescrit, et ne revenez point sur vos pas en refusant de combattre, car vous retourneriez perdant. Donc, au mon peuple, il parle du peuple d'Israël. Ensuite, vous avez... La Sourate 17, comme on dit, le chapitre 17, verset 104, nous dîmes aux enfants d'Israël, habitez la terre, puis lorsque viendra la promesse, nous vous ferons venir en foule. Donc, vous avez des textes qui sont, qui, si on les stimulait, si on les mettait en avant, peuvent donner un espoir extraordinaire. Et les autres textes, effectivement, que nous rapportent Michel Onfray, les spécialistes de l'islam, que c'est des textes violents, on peut les contextualiser. Mmh. Donc, tout dépend du rapport qu'on a au texte, parce que même, même dans la Bible, malheureusement, il y a des textes euh, qui ne sont pas faciles. Mais grâce à la modernité, notre rapport a changé à ces textes et c'est ça l'anneau d'espoir et c'est ce que j'ai mis en, en évidence dans mon dernier livre « Comment la Bible fut craquée » où je dis que le changement trouve toujours un chemin comment au premier siècle alors que le judaïsme lui aussi s'était fermé il s'est radicalisé, il est devenu violent les rabbins du Talmud ont trouvé un chemin ils ont trouvé un chemin avec, grâce à la Marloquette à une discussion permanente, ce qui permet aux, aux, aux pensées opposées de vivre ensemble. Donc.
1: Donc finalement, Albert, finalement ce que vous êtes en train de dire, c'est que tout est question d'interprétation et tout est question de relationnel. Alors comment, à la lumière de ce que vous êtes en train de nous raconter, oui. on peut comprendre les événements terribles que nous vivons ici en Israël, particulièrement depuis le 7 octobre
0: mais parce que le 7 octobre n'est que, la, que la, la partie apparente de l'iceberg, il y a un enseignement, justement, via les frères musulmans, qui attise jusqu'à jusqu l'incendie les textes les plus virulents du Coran, à la fois contre les juifs et contre les chrétiens. Et donc, c'est cela le drame. Et ça commence avec Al-Husseini, le moufti de, de Jérusalem, qui était, qui était d'une virulence extrême. Et Hassan al-Banna et le moufti étaient des amis. Donc cette mouvance-là, la plus radicale, c'est-à-dire celle qui s'oppose à toute cohabitation avec les Juifs, elle prévaut petit à petit. Alors que, par exemple, en 1919, on a, on a des lettres du prince Faisal d'Arabie Saoudite avec Weissman qui sont extraordinaires. Il dit « Oui, nous sommes des sémites, nous sommes tous des enfants d'Abraham, nous pouvons vivre ensemble. » On a aussi le même exemple au Maroc, le roi du Maroc, qui a même signé la paix avec Israël. Donc, il y a de l'espoir, tout dépend des hommes. Il n'y a de richesse que d'hommes. Les hommes peuvent stimuler la part d'ombre qui est en nous, la part animale qui est en nous, ou stimuler la part belle qui est en nous, la part de tolérance. Ça dépend des hommes, et c'est cela qu'il faut enseigner aujourd'hui. Ne pas ne pas dire ah regardez c'est écrit là 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 c'est écrit ah là là, là c'est écrit oui ben oui c'est écrit, mais on peut aussi contextualiser, on peut changer notre rapport au texte tout en restant ensemble, c'est ça le lien. Un lien, c'est très complexe, c'est la chose la plus compliquée qui soit au monde. Parce que il faut à la fois obéir et désobéir, être être à l'intérieur tout en étant avec les gens de l'extérieur, tout en c'est extrêmement complexe, c'est une mécanique que j'appelle le système JP, c'est-à-dire le système entre la jonction, c'est-à-dire nous devons nous relier horizontalement et la position est verticalement. Il y a la hiérarchie qui va décider. Et bien entendu, un texte religieux, c'est le texte hiérarchiquement le plus haut au monde, puisque c'est Dieu qui parle. Donc, on ne peut pas remettre en cause un texte divin. Et voilà le drame en fait de l'humanité depuis le néolithique, depuis 12 000 ans, que les hommes vivent ensemble dans des, dans des villes et des villages.